0: Kalau gitu saya boleh minta password wifi nya mbak Buat apa? Buat download anchor.fm mbak Subuh pun menjelang Saya harus melakukan aktivitas lain Tapi yang saya tidak tahu Itu adalah terakhir kalinya saya bertemu dengan Mbak Kinasi Dalam keadaan hidup Karena keesokan harinya Simbok menemukan Mbak Kinasi sudah kaku tak bernyawa Entah apa penyebabnya Kalau kata Pak Mantri Dia gagal jantung Sungguh alasan yang sangat klise. Kinasi Mati dalam pasungan Menjelang 40 hari Rasanya seperti tidak percaya Mbak Kinasi sudah meninggal Kenapa Mbak Kinasi meninggal semudah itu Mungkin karena jiwanya yang sudah cukup menderita selama ini 29 hari Sudah setelah kepergian Mbak Kinasi Rasanya ada yang kurang Tidak ada lagi suara lonceng yang berbunyi Yang harus membangunkan saya Pilu sekali jalan hidupnya Ah Tapi hidup masih harus terus berjalan Hari pun berlalu Dan di suatu malam Saya terbangun oleh suara lonceng Kali ini dengan irama yang lambat Saya bergegas bangun Dan membuka tudung saji di dapur untuk mengambil makanan Karena tidak ada yang bisa dimakan Saya memutuskan untuk menggoreng telur Ah, makin nasi ingin makan Batin saya Sembari suara lonceng itu Sesekali berbunyi Ketika saya ingin Menyalakan motor Kompor maksud saya Simbok terbangun dan menghampiri saya Dia berkata Mau apa kamu Karbin? Itu loh Mbak Kinasi Sebelum saya menyelesaikan kalimat untuk menjawab ibu saya Saya baru tersadar Astaghfirullah Saya menyadari kalau Mbak Kinasi kan sudah meninggal Kita berdua pun saling bertatapan Tapi Tadi saya benar-benar mendengar suara lonceng itu Berani sumpah Simbok pun mengajak saya untuk masuk lagi ke kamar Dan ketika beberapa langkah ke depan Suara lonceng itu terdengar kembali Kita berdua mendengarnya Seketika itu kami bergidik dan bergegas masuk Tapi suara lonceng itu masih ada Simbokku ini memang orangnya agak pemberani Dia mengajakku untuk melihat Aku pun yang agak penasaran Juga ikut di belakang simbok Suara lonceng itu masih ada Ting Ting Sampailah kami di depan jendela Bekas kamar mbak Kinasi situ Simbo bilang Wisno Simbo Karbin Bapak dan ibu Wis ikhlas Perlahan suara lonceng itu hilang Saya pikir kejadian akan berhenti di waktu itu Tapi ternyata Belum Empat puluh hari sudah berlalu Pikiranku masih bertanya-tanya Mengingat kejadian suara lonceng tempo hari Nampaknya bapak mulai menunjukkan penyesalan Dia sering sakit dan melamun setiap hari Semua pekerjaan mengurus tujuh tempat gilingan padi Semua dipasrakan ke saya Dalam beberapa pembicaraan dia sempat berkata Rasanya aku mau mati kalau merasakan semua ini Tapi itu kita kesampingkan dulu Kembali ke cerita Waktu itu musim panen Pastilah tempat gilingan akan dipenuhi oleh para pelanggan Saya jadi sangat sibuk dan lelah hari itu Waktu itu hari terasa biasa saja Sepulang kerja saya langsung mandi dan tidur Tanpa sadar Saya melewatkan sholat magrib. Kira-kira jam 10 malam Simbok membangunkanku untuk sholat isya. Dengan sedikit malas saya mengambil wudhu dan sholat. Jadi antara paviliun kamar mandi itu ada jalan kecil, di mana disitulah jendela bekas kamar bakinasi berada. Waktu itu saya sempat menengok sebentar, tapi tidak ada perasaan apa-apa. Singkat cerita setelah saya sholat saya kembali tidur dan dalam tidur Saya mengalami ketindian Ya mungkin karena kecapean Setelah berusaha untuk menggerakkan badan akhirnya saya bisa terbangun Kata orang tua zaman dahulu Kalau kita ketindihan Setelah bangun kita harus membalik bantal kita Itu memang sudah jadi kebiasaan saya kalau pas ketindian Dan ketika saya ingin membalik bantal Saya mendengar sayup-sayup suara orang bernyanyi Sumbernya dari depan pavilion Saya coba cermati Memang benar ada suara itu Saya yang penasaran mencoba mendekati sumber suara Nyanyian itu masih ada Sampailah saya di depan pintu Saya langsung membuka pintu Suara itu hilang Tapi Di depan saya Saya melihat sosok perempuan Mirip sekali dengan Bakinasi waktu itu semasa muda Wajahnya tak terlihat pasti Cuma bentuk tubuhnya saja Di situ saya terpaku Perlahan sosok itu berjalan mendekat Dan memang benar Itu adalah wujud dari Mbak Kinasi yang dulu Disitu saya ketakutan tidak bisa bergerak Sosok itu tersenyum dan berkata Pin Karpin Saya langsung roboh dan merangkak masuk Saya tutup pintu dan menangis Memanggil Simbo Simbok pun terbangun Saya sulit berbicara Hanya bisa mengacungkan jari ke arah depan pavilion Simbok pun keluar untuk melihat Tapi kata Simbok Tidak ada apa-apa Sejak kejadian itu Saya tidak berani tidur malam di pavilion Saya tidur di salah satu tempat penggilingan padi milik bapak ayahnya Kinasi Kebetulan ada satu kamar di sana Dan berharap tak ada hal-hal aneh lagi Tapi di situ saya malah selalu bermimpi Didatangi oleh Mbak Kinasi Dan saya selalu terbangun di tengah malam Sangat tersiksa rasanya Kira-kira seminggu bermalam di situ Saya bermimpi didatangi oleh Mbak Kinasi Tapi dengan wujud ketika depresi Gemuk Rambutnya kusut tak beraturan Di mimpi itu Mbak Kinasi duduk membelakangi saya Sambil membunyikan loncengnya Saya pun terbangun dari mimpi itu Dan ketika mata saya terbuka tahukah apa yang di depan saya? Ya Ada mbak kinasi di depan saya Tepatnya di samping ujung kaki kanan saya Duduknya juga membelakangi saya Sambil membunyikan loncengnya Dan terdengar Suara nafasnya yang sangat berat Di situ badan saya terasa kaku tak bisa bergerak Mata saya pun seakan hanya fokus pada sosok itu Saya melihat Wujud itu perlahan menjadi semakin besar Semakin besar Tubuhnya hitam agak mengkilat Sudah bukan seperti Mbak Kinasi lagi Semakin besar hingga bisa menyentuh langit-langit Dan sosok itu pun menoleh Wajahnya aneh dan mengerikan Kepalanya milip kerbau Wajahnya mancung Dan rambutnya panjang tak bertanduk Sosok itu hanya memandang saya yang tengah memaku tak bisa bergerak Saya berdoa sebisanya dalam hati Dan perlahan sosok itu pun pergi menghilang Stop stop kita break sebentar Jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Setelah tubuh saya bisa saya bergerakkan Langsung saya tarik selimut dan bersembunyi di dalamnya Keringat saya bercucuran Mana bisa saya tidur lagi Saya terjaga hingga azan subuh berkumandang Saya keluar dari tempat itu Sudah ada terlihat para petani yang tengah berangkat ke ladang. Sungguh malam yang berat. Saya pikir kalau begini terus saya bisa gila. Saya menerka-nerka ada yang tidak beres dengan Mbak Kinasi. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kejadian itu saya memutuskan untuk kembali lagi ke paviliun. Minimal Bila saya dihantui lagi Ada simbok di samping saya Simbok mulai buka suara Mungkin karena tidak tega melihat saya terus-terusan dihantui Simbok jadi mulai curiga kalau mbak Kinasi Selain depresi Dia juga terkena teluh Cukup nyambung sih Kalau dihubungkan dengan apa yang saya lihat Di tempat gilingan padi itu Tapi entahlah Semua itu masih berbentuk prasangka saja Sebenarnya jauh dalam hati saya Saya masih merasa sangat sedih Mbak Kinasi yang sudah saya anggap kakak sendiri Saya rawat saat sakit Setelah meninggal Malah jadi begini serba bingung Apa saya harus menceritakan ke orang tuanya Mbak Kinasi Hari pun berlalu Malam itu saya dan Simbok berada Di ruang tamu kecil di paviliun. Saya sedang ngopi sambil ngerokok Simbok tengah menjahit celana saya yang robek Kebetulan esok hari saya akan mengantar sepupu saya Yang akan menikah Ngiring manten kalau bahasa jawanya Kami sedikit bercanda waktu itu Sembari menjahit Simbok bilang Itu loh Kuncung aja udah mau nikah Terus kamu kapan? Kuncung adalah nama kecil dari sepupu saya Saya hanya tertawa saja Tapi ada yang memecah tawa saya Ya Suara lonceng itu lagi Saya lihat simbok tenang saja Sambil terus menjahit simbok bilang Wes, udah biasa itu Hampir setiap malam seperti itu Udahlah dibiasakan aja bin Perlahan Suara itu hilang Tapi tetap saja mengganggu pikiran saya Selang hari di suatu pagi sebelum berangkat kerja Saya disuruh bapak juragan Untuk membersihkan kamar bekas baki nasi dulu Ketika masuk kamar Saya langsung terbayang dulu Ketika Mbak Kinasi masih hidup Aroma kamar itu sangat khas Entah kenapa walaupun itu di pagi hari Saya masih merasa bergidik ngeri Saya mulai menyapu Membersihkan barang-barang di situ Dan saya menemukan Sepucuk surat yang masih rapi terbungkus amplop itu tertuliskan alamat tujuan yang saya sepertinya tak asing Ya benar Itu adalah alamat rumah Purbo Kekasih Mbak Kinasi dulu Langsung saja saya selipkan surat itu di dalam baju Setelah selesai membersihkan kamar itu Saya langsung berangkat kerja Surat itu pun ikut saya bawa Di pekarangan belakang lumbung padi entah dorongan dari mana Saya merasa sangat penasaran ingin membuka surat itu Dengan tidak sopan saya pun langsung membuka surat itu Tapi setelah saya buka lipatan kertasnya Saya urung untuk membacanya Dalam hati saya meminta maaf kepada Mbak Kinasi Akhirnya saya masukkan lagi surat itu ke amplopnya Dan ketika saya melihat alamat tujuannya Pikiran saya langsung berkata Sepertinya saya harus bertemu dengan Mas Purbo Saya pun mencari cara untuk menuju alamat itu Waktu itu kendaraan masih jarang Singkat cerita bermodalkan 50 perak Saya mencari alamat Mas Purbo dan ketemu Dengan sedikit keraguan saya ketuk gerbang rumahnya Keluarlah seorang ibu-ibu setengah lansia membukakan pagar Dia bertanya Nyari siapa ya mas? Saya nyari mas Purbo bu Ini mau menyampaikan surat dari mbak Kinasih. Jawab saya Disitu ibu itu langsung terdiam Dan dengan buru-buru menyuruh saya masuk dan duduk. Di situ dia membuka laci di sebelahnya. Mengambil tumpukan surat-surat yang ternyata dari Mbak Ginasi. Dan sambil berkaca-kaca dia pun bercerita. Kalau Mas Purbo tidak di sini, tapi di penjara. Jadi ternyata di suatu hari Mas Purbo dan teman-temannya Terlibat perkelahian Di sebuah tempat judi dadu Entah bagaimana keadaannya Perkelahian itu berubah menjadi adu golok Yang sialnya lagi Ada satu orang yang tewas Kira-kira begitu Jadi mas Purbo dipenjara bersama beberapa temannya Yang terlibat perkelahian itu Jadi masuk akal kalau waktu itu Mas Purbo hanya bisa membalas surat dari Mbak Kinasi satu kali saja Singkat cerita saya pun mengabarkan tentang meninggalnya Mbak Kinasi Dan keadaannya dulu seketika ibu itu menangis Terjadi pembicaraan yang panjang Saya pun mulai terbuka dan menceritakan sikap Bapak Kinasi terhadap lamarannya Mas Purbo Begitu juga tuduhannya tentang keluarga Mas Purbo Yang terafiliasi dengan PKI Komunis Yang nyatanya langsung ditepis oleh Ibu Mas Purbo Dengan alasan yang sangat meyakinkan Dugaan saya benar tentang tujuan Bapak Mbak Kinasi yang serampangan dan tidak mendasar itu Yang nyatanya malah menghancurkan hidup anaknya sendiri Singkat cerita setelah obrolan panjang dan lama itu saya pamit pulang Ada perasaan agak legah dalam hidup saya Sampai rumah saya pun bercerita kepada Simbo Tentang pertemuan tadi Simbo agak sedikit marah Tapi Simbo tahu kalau semua ini saya lakukan Semata-mata karena kita peduli dengan Mbak nasi Malamnya pun saya bermimpi bertemu dengan Mbak Kinasi dengan wujud terbaiknya Disitu dia berkata Terima kasih ya Bin Sudah mengurus dan peduli denganku Saya pun terbangun Dan lagi-lagi mendengar suara lonceng itu Saya menangis takut bercampur sedih Lonceng itu dekat sekali Seperti ada di balik jendela kamar saya Saya terus berdoa dan ada ketukan keras di jendela saya Brak Diikuti oleh suara yang menyuruh saya untuk diam Shhh Saya pun sejenak menghentikan doa Dan terdengar Kata yang sangat jelas kata itu adalah Aji 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 Dan gangguan itu hilang Saya pun terjaga hingga pagi hari Kejadian-kejadian selama ini hampir membuat saya depresi Karena sudah tidak kuat lagi Saya pun curhat ke seorang ustadz Tentang apa yang saya alami Dan menurut Pak ustadz Memang benar Dulu selain depresi Mbak Kinasi juga terkena teluh Berupa jin Tapi Pak Ustadz tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim teluh itu Beliau hanya menyarankan saya untuk membaca surat, yakin, surat yasin 11 kali Untuk menetralkan suasana di rumah Walaupun sebenarnya saya tahu siapa yang mengirim teluh itu Dan menurut saya sih keluarga Aji Semoga benar ingatkan Aji orang yang pernah melamar Mbak Kinasi namun ditolak dikuatkan oleh suara tempo malam yang berkata aji 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 sehingga cerita setelah saya membacakan surat yasin 11 kali suasananya menjadi lebih tenang walaupun suara lonceng itu kadang masih terdengar tapi saya mulai terbiasa bertahun yang lalu awal tahun 1972 Bapak Mbak Kinasi meninggal Dan selang setahun ibunya pulang ke rumah asalnya di Semarang Dan memutuskan untuk menjual rumah Serta enam dari tujuh tempat penggilingan padi miliknya Yang mana salah satunya diwariskan ke saya Dan di tahun yang sama juga saya menikah Saya memboyong simbok serta istri Dan tinggal tidak jauh dari rumah Mbak Kinasi Sampai sekarang cerita ini ditulis Rumah itu masih dihuni oleh sebuah keluarga Dan sampai sekarang juga Ada kebanyakan kesaksian yang mengatakan Suara lonceng itu masih ada Dan terdengar di tengah malam Sekian Baik itulah akhir kisah yang dituliskan di tweet Twitternya Mas Agil Saputra Semoga bisa menemani siang hari Anda dengan tenang dan nyaman ya Oke mungkin itu saja pada siang hari ini Saya haus Jadi Mau ini Istirahat Gak mungkin kan minum es Istirahat dulu nunggu magrib. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan Semoga kita semua diberi kekuatan hingga hari kemenangan tiba Oke mungkin itu saja cerita pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh